0: Ich wollte jetzt gerade auch noch irgendwie sowas sagen, wie schön, dass ihr bei dem schönen Wetter auch mit eingeschaltet ja. habt. Trotzdem, dabei fängt es jetzt hier gerade bei mir an, grau draußen zu werden. Worum geht's denn heute? René und ich waren gestern bei, einem, bei einer Konferenz, einer KI-Konferenz. Es war jetzt auch so viel. Ich weiß zumindest die erste in der Größenordnung in München deswegen haben wir uns das Ganze einfach mal angeguckt und wollten da heute so ein bisschen unsere Eindrücke von dann mit hier reinnehmen, genau da Corporate Content Conference, das war in im Luxuskino in München, das äh, Ari-Kino ist das. Ähm, hat sich dafür eigentlich, finde ich zumindest, auch sehr gut geeignet, weil einfach sehr schöne, große, klimatisierte Säle mit sehr bequemen äh, Stühlen. Also einfach. Ich meine, ein bisschen be
1: zu bequem. Äh, zum ja. Abend hin war es dann doch manchmal ja. <lacht> so ein bisschen dunkel und äh, ja man oder wie heißt das, fläzte so in seinem Sessel und hörte noch so mit einem halben Ohr zu, aber ja. War ganz klar ja. das Ambiente auf jeden Fall. Äh, nicht, dass irgendwie gleich alle wegspringen oder so. Ähm, die Konferenz nannte sich Corporate Content, ähm, also aber eigentlich ging es sehr darum, überhaupt generative KI, also alles von ChatGPT mit Journey wurde ganz viel erwähnt und gezeigt und genutzt. Ähm, und wir hatten auch den Eindruck, dass die meisten, die dort sind, also mit die wir so auch ein bisschen gesehen hatten, eigentlich auch sehr breit gestreut, sondern erstmal überhaupt grundsätzlich wegen dem KI-Thema da sind und nicht unbedingt sofort einfach auch, was die Content-Erstellung oder so angeht, sondern ich glaube, es ist einfach für viele erstmal so, oh, wir müssen da irgendwie ein bisschen up-to-date bleiben. War so mein Eindruck, ich weiß nicht, wie du, wie du es wahrgenommen hast.
0: Ja, also das Corporate Content, das ist ja die Einrichtung, die dann quasi diese Konferenz organisiert hat. Da waren dann aber Leute aus den unterschiedlichsten Feldern, also Kunst, ähm Marketing, ähm, dann von der Universität halt auch, die einfach sich auch äh, in der Forschung unterwegs sind. Und Mein Eindruck war auch, die Leute, die hauptsächlich hingegangen sind, waren natürlich jetzt auch Leute, die von ihrer Firma gesagt bekommen haben, hey, äh, KI ist irgendwie wichtig und setzt dich mal dahin und hör dir das mal alles an. Deswegen war es jetzt auch sehr auf Einsteigerlevel, sage ich mal, gehalten. Ja. Die ganzen Vorträge, also René und ich, da waren Parallelvorträge. Wir haben uns so ein bisschen auch aufgeteilt, äh, auf beide Seele verteilt, um ja, möglichst viel dann auch mitnehmen zu können. Und wir wollten einfach mal darüber sprechen, weil auch zumindest bei mir gab es auch ein paar sehr interessante Eindrücke, wie KI jetzt aktuell überhaupt aufgenommen wird, wie es... Ähm, was ich sehr spannend fand, war zum Beispiel von einer Referentin, die für eine Firma arbeitet, die ähm, Startups unterstützt, unterstützt, die irgendwas mit KI machen und das eben auch weltweit. Und die machen da dann eben auch recht viel Marktforschung weltweit mit KI. Und sie hatte dann auch so ein paar Statistiken mitgebracht im Sinne von ähm, wie kommt das überhaupt in Deutschland an, wie kommt es in anderen Teilen der Welt an und überall von Leuten, die sich auch so ein bisschen mit dem internationalen Thema beschäftigt haben, kam immer, ja, in Deutschland sehr stark Angst vertreten dass viele Leute eher so auf Abstand gehen, dass es in anderen Ländern eben nicht so stark vorhanden ist wie in, wie in Deutschland. Und das fand ich schon sehr interessant, da einfach mal so ein bisschen die Eindrücke dann zu bekommen, weil René und ich sitzen ja doch auch sehr stark so in unserer eigenen kleinen Bubble und reden drüber und das dann mal einfach so ein bisschen abzugleichen mit wie gehen andere an das Thema ran und sprechen drüber. Das, das fand ich schon sehr, sehr spannend.
1: Ja. Das ist ja auch aus dem Vortrag von jemand, einer Beraterin oder so, die für IBM arbeitet, die da auch so ein bisschen erzählen, wie die das auch selbst intern nutzen. Da waren ein paar interessante Ansätze, die zum Beispiel sagen, okay, es gibt ja so viele Tools da draußen. Also wissen wir ja auch, wir hatten ja auch schon so viele gezeigt und könnten noch viele tausend mehr zeigen. Und die haben das so gemacht, dass die halt sagen, okay, in der Arbeitszeit bzw. in IBM selbst können ich alle Tools irgendwie ausprobiert werden vielleicht auch aus Sicherheitsgründen aber äh, es, äh, es werden die Mitarbeiter unterstützt da drin äh, also indem die monatlichen Kosten übernommen werden die Abokosten für solche Tools dass die das zu Hause selbst äh, ausprobieren können und auch die Zeit des Ausprobierens wird als Arbeitszeit angerechnet und dann gibt es so Gruppen die sich dann zusammentreffen und dann halt auch ein bisschen austauschen so will man den Überblick äh, halten weil das ist ja auch was das hatten wir ja auch schon öfter thematisiert und das schwang auch so ein bisschen bei dieser Konferenz mit, es ist extrem unübersichtlich. Also was gibt es, was ist erlaubt, was ist gut, was ist schlecht, was ist böse, was ist unmoralisch, kommen wir heute ja auch noch ein bisschen dazu, gerade immer im Bereich natürlich irgendwie Content, Kunst und so weiter und so fort, geht die Welt unter, war auch so ein bisschen an einer Stelle so ein bisschen, wird alles jetzt halt zu KI-Content und so weiter und so fort. Und hier ist auch auf dieser Präsentation, äh, dass äh, sie, ich weiß leider die Namen nicht alle aus dem Kopf, müsste ich nachgucken. Äh, wir packen das aber, äh, die Verlinkung zu der Konferenz auch wieder in die Show Und äh, sie hatte dort diese sechs Stufen, die man auch so aus der Trauerbewältigung kennt. Und es gibt halt dieses Leugnen, das hat, hat eine andere auch schon mitbekommen, so nach dem Motto: KI ist doof, die kann ja eh nichts, vergesst das wieder. Ähm, ne, das ist das Internet, das wird nichts. Ähm, oder eben zu großer Skepsis, oh, was soll das? Brauchen wir das überhaupt? Bis zu eben dann auch, was ähm, war der dritte Punkt, äh, ich glaube, diskutieren. diskutieren nee. ja. ja, so und so weiter und so fort. Ähm, und dann war Punkt vier, war Angst. Ja, da sind, sind immer so, ich weiß, ich hoffe, kann man ein bisschen erkennen, da sind immer auch so Schnipsel von Zeitungsberichten. Ähm, und da ist eben auch so, eben, das, was wir auch schon hatten, eben, ähm, Warnung vor Ende der Menschheit. Und dann irgendwie einige sind auch schon bei Akzeptanz und ganz wenige bei der Annahme, also im Sinne von, ja, ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, was ich damit tun kann und so weiter und so fort.
0: Ja, und wie gesagt, da fand ich sehr spannend, dass ich in mehreren Vorträgen eben gehört hatte von Leuten, die sich mit äh, auf internationaler Ebene mit dem Thema beschäftigen, dass es eben vor allem in Deutschland sehr stark vertreten sein soll, das Thema Angst. Aber das wurde dann auch so ein bisschen aufgedröselt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es dann in dieser... Ethikrunde auch nochmal besprochen wurde, dass es eben auch die Schlagzeilen sehr stark davon beeinflusst sind im Sinne von Jobverlust durch KI und ähm, sehr viel Negativschlagzeilen, angstmachende Schlagzeilen. Das scheint ich kann es nicht belegen. Ich weiß auch, dass diese Schlagzeilen zum Teil natürlich auch um die Welt gehen. Ähm, aber das scheint wohl in Deutschland laut einigen Aussagen, die ich da gehört habe, besonders stark ausgeprägt zu sein. Ähm, aber ich kann jetzt nicht in meiner Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich so stimmt, weil ich lese vor allem auch ähm, englische oder eben deutsche Medien und äh, viele andere Sprachen spreche ich dann halt auch nicht, außer holländisch. Aber <lacht> <lacht> weiß ich es auch nicht. Ähm, Deleane, du hattest gerade gefragt, ähm, dass du in den Nachrichten auch vorbeifliegen sehen hast, dass es bald Gesetze bzw. Verbote für KI geben wird. Ich denke, damit meinst du ähm, den AI Act vom EU-Parlament. Da werden wir auf jeden Fall heute auch nochmal drüber sprechen. Also ein Verbot wird es auf jeden Fall erstmal nicht geben. Ähm, aber bestimmte
1: Anwendungen ja. werden verboten. Also, was jetzt eben noch diskutiert wurde, auch vor der Abstimmung heute, war diese in Echtzeit durchgeführte Gesichtserkennung für Überwachungszwecke. Das formuliere ich auch so ausführlich, weil das ist auch eins, also genau zum AI-Act oder zu der Gesetzgebung über künstliche Intelligenz, wie das in Deutschland heißen wird, kommen wir nachher noch. Und das ist super schwierig, weil es immer um spezifische Anwendungsfelder geht, weil einfach Gesichtserkennung auszuschließen würde oder zu verbieten würde auch bedeuten, man dürfte nicht mehr mit Face-ID sein Handy entsperren oder würde andere Dinge über Bilderkennung, die auch in der Fotografie und anderen Sachen schon benutzt wird oder auch in der Archivierung ebenfalls nicht. Also deswegen ist es, wird es viele Diskussionen auch in den nächsten Jahren noch geben, welche Anwendungsfall von dieser KI- ist nicht gewünscht oder hat negative Auswirkungen und da kommen wir nachher noch dazu. Genau. genau.
0: Also für die Leute, die halt nicht so oft bei uns sind und vielleicht gerade über Maurice reingeschwappt sind, wir machen <lacht> sowieso auch immer so eine kleine News-Zusammenfassung mit was war jetzt in der letzten Woche eigentlich so die größten Themen und äh, was uns, ist natürlich auch eine persönliche Auswahl von uns, was uns selber auch interessiert einfach. Ähm, das machen wir dann, wenn wir hier so ein bisschen, bisschen über unsere neuen Eindrücke von der Konferenz dann geredet haben.
1: Ja. Ähm, den Vortrag, glaube ich, den wir beide irgendwie am besten, weil auch am unterhaltendsten fanden, war von äh, hier dem ähm, äh, Max Haare, Haar Haarig, Harich, glaube ich. Harich irgendwie. Haarig mit ähm, äh, eigentlich, Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil immer wenn ich höre so Künstler, dann weiß man immer nicht so genau, was kommt jetzt. Wird das halt total abgespaced oder auch total vielleicht esoterisch? War gar nicht. Er war, also merkte man, er kennt sich gut aus damit, hat sich gut damit auch äh, über die Zeit beschäftigt. Äh, macht auch alle möglichen Sachen. Also hat er dann noch erzählt, dass er gerade an einem, äh, einer, einer Installation arbeitet, die symbolisieren soll, dass KIs keinen Schmerz erkennen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, ähm, Weil eben wir als Menschen, also darüber denkt er sehr viel nach, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Mensch und Maschine, passt zu unserem. Titel, also ich würde ihn gerne mal einladen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, äh, macht ja, gerne mal anscheinend
0: macht er ja auch TED-Talks und so, ich äh, poste mal hier im Chatten, also ähm, äh, auf den YouTube-Chat äh, gucke ich nicht so ganz doll, äh, sorry für die YouTube-Leute, aber auf Twitch schmeiße ich mal eben kurz einen äh, Chat zu seiner Web, äh, nee, einen Link zu seiner Webseite rein, weil den fand ich auch echt gut, ähm, den Vortrag. Ja. Jetzt habe ich dich kurz unterbrochen, sorry. Nee, nee, alles
1: gut. Äh, ich habe eh, gerade gefragt wurde, ob es uns als Podcast gibt, gibt es. Ich hatte da mal eine nette Grafik mit QR-Code. Heutzutage ist ja alles mit QR-Code. Also genau, da findet ihr uns äh, ansonsten einfach auf Twitter oder einfach im Netz müsste man auch finden, KI und Mensch äh, Podcast. Ähm, genau, aber der war echt cool. Und wie gesagt, es geht eben bei ihm sehr viel um dieses Mensch-Maschine. Äh, äh, was ist das eine? Was ist das andere? Was kann das eine? Und da hat er nochmal stark darauf hingewiesen, dass... Ähm, Maschinen können zwar trainiert werden auf sowas wie, okay, wenn dein Batteriestand äh, zwei Prozentpunkte unter Null ist, dann weißt du, was das ist. Aber es gibt keinen Schmerz, während Menschen oder biologische Wesen halt ja wirklich Schmerzen empfinden, bevor sie vielleicht auch verletzt werden und solche. Und diese Gradualität. Ja, und sterben. Äh, ja, ähm, genau. Ich wollte es jetzt nicht so äh, gleich so düster wieder am Anfang machen. Ja. Ähm, Ach so, aber, ich, ja, ja.
0: ja, ich empfinde ich sowas <lacht> nicht unbedingt als düster. Das es, 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 ja. gehört ja einfach zum Leben mit dazu. Also das war ja eigentlich so sein Hauptargument auch. Ähm, das mit dem Schmerz, ja, kommt ja auch mit dazu. Ja. Ähm, aber da ging es ja auch um dieses Thema, oh, was passiert, wenn die äh, wenn man der KI irgendwie, dass die Angst hat, abgeschaltet zu werden und solche Themen, dass sie ja sowieso keine Emotionen hat, dass sie keine Angst hat und ähm, dass der Mensch eben sehr stark auch da Dadurch getrieben ist, einen Lebenssinn zu haben, weil eben irgendwann auch ein ja das Leben ist halt endlich. ne? Das ist wie gesagt jetzt nicht negativ, es gehört einfach mit dazu ähm, und äh, dass wir deswegen ja auch bestimmte ja bestimmte Motivation haben. Was ja. ich bei ihm halt sehr cool fand, war diese diese Gleichung mit dem Taschenrechner. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Wo ich da ja widersprechen würde, also nur zur Erklärung, ich hatte gleich am Anfang so ein bisschen eben ähm, immer sehr so bildlich dargestellt, halt Künstler, sehr visuell ähm, und äh, eben, äh, ich glaube, es war ein Baby halt ne? oder, oder, oder eine Person, äh, eben ein Kind und dann eben äh, Kind, also wir Menschen können wirklich denken, äh, so ähm, und Probleme, darum, gesagt, lösen. Probleme lösen und am Ende sind KIs Mathematik, so ähm, und das ist ja eh ein äh, großer Diskussionspunkt, ist das wirklich alles nur Mathematik und wenn es nur Mathematik ist, ist, sind wir nicht als biologische Computer auch irgendwie nur Mathematik, weil Mathematik nur eine Sprache ist, die Welt abbildet, ne? also alle Physikgesetze basieren auf Mathematik, alles was wir in Chemie, Biologie etc., Informatik machen, ist auch alles Mathe irgendwie, also Nullen und Einsen, Zahlen, Rechnen. Ähm, genau, was ich halt bei ihm cool fand, war, dass er sehr gut illustrieren konnte die Limitierungen und auch die Risiken von KI, aber er war nie irgendwie äh, fatalistisch oder irgendwie ein Doomster oder also jemand, der irgendwie, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern er hat schon auch, ne, darum ging es ihm ja auch so ein bisschen, was passiert eigentlich mit unserer Realität, wenn alles nur noch künstlich erzeugt ist? So, das war so ein bisschen seine letzte. Also, wenn quasi die KI mit dem gefüttert wird, was frühere KIs generiert hatten, hatten wir auch früher schon mal thematisiert. Ja. Und das, deswegen habe ich auch diesen Screenshot hier noch aufgenommen, den habe ich dann abfotografiert von seiner Präsentation dort. Dieses, das Internet, und das hat er auch betont: Das Internet jetzt ist, oder überhaupt unser digitales äh, Leben ist schon jetzt unglaublich zugeschüttet. Also, hier, das ist irgendwie von Twitter von, äh, von jemandem äh, übernommen. Äh, und live is mostly noise at this point. Und das ist vor der KI. Das ist nicht jetzt hat nicht jemand gepostet jetzt nach KI, sondern, und so ist es ja tatsächlich, ne? also wenn, man, wenn, hatte ich auch schon öfter erwähnt, wenn man mal wirklich hinguckt, ist irgendwie alles eigentlich zugemüllt und man muss sehr viele Filter aktivieren und sich abgrenzen und ausgrenzen und auch irgendwie auswählen, um auch nicht ständig überflutet zu werden. Darum ging ja auch diese Konferenz ein bisschen, weil eben die der, der normale, Mensch wird täglich so bombardiert auch von Werbebotschaften, also irgendwo war von ja. 4.000 ja. bis 10.000 ähm, Werbebotschaften oder Kommunikationssignalen die Rede, weil wir überall, ob nun am Handy oder auch draußen im Fernsehen, auf YouTube, in Social Media und so, überall, überall will jemand was von uns ähm, und da sieht er eben eine große äh, Gefahr drin, dass das mit der KI einfach irgendwann unerträglich wird, äh, also dass eben, weil eben alle Leute mit KIs endlos Bilder, Texte, Musik äh, und so weiter generieren, ja. dass wir da irgendwie drin sozusagen wirklich ja, ein bisschen absaufen.
0: Da fand ich dann eben auch ganz spannend, das war die Referentin, die glaube ich von einer Marketingfirma kam, die auch darüber gesprochen hatte, wie sie jetzt halt KI mit in den, ähm, in der, bei sich mit bringen Und das ist genau die gleiche, die eben auch das gesagt hatte mit der Marktforschung, wie es halt auch in Deutschland wahrgenommen wird. Und die haben unter anderem halt auch ähm, Experimente gemacht mit ihren Social-Media-Posts, wenn sie die auch gefleckt haben, als äh, dieser Social-Media-Post ist von äh, einer äh, künstlichen Intelligenz oder so erstellt, dass die Leute schon... Auf jeden Fall mehr als 50 Prozent waren es, also sehr viele, die diesen Inhalt dann schon nicht mehr anklicken wollten, also nicht mehr konsumieren wollten, dass es schon auch immer noch uns wichtig ist, dass es irgendwo auch menschelt. Und das war auch so ein Gesamtfazit dann auch zur Content-Erstellung im Bereich Marketing. Ne? Also ich mache ja Journalismus, das ist ja auch äh, ist ja auch so ein Bereich, wo es viel mit Schreiben zu tun hat, Videos erstellen, Podcasts erstellen, wo ja auch KI jetzt im Moment so ein durchwütet auch äh, durch unsere Arbeit, wo wir natürlich auch drüber sprechen mit, äh, wie gehen wir damit in Zukunft um oder jetzt halt auch schon um und das, das fand ich deswegen auch sehr spannend für mich persönlich, für meine Arbeit, ähm, was er da gesagt hatte, dass schon irgendwie man merkt das auch, ich finde das auch, also auch wenn Texte wirklich sehr gut von einer KI oder so geschrieben sind und man kann natürlich auch das Menschliche simulieren, ähm, aber Texte haben halt auch so eine... Du, du schreibst ja auch, auch wenn es simuliert ist, auf deinen bestimmten Stil, schreibst ja trotzdem nicht jeden Tag gleich. Du schreibst nicht... Dann entscheidest du dich vielleicht mal an diesem Tag, äh, deinem Text einen besonderen Satz oder so mit reinzugeben, den die Maschine jetzt halt nicht unbedingt gemacht hätte. Ähm, also das... Fand ich war einfach schon so ein interessantes Resümee von ihr, dass sie gesagt haben, dass sie eben auch in ihren Forschungen festgestellt haben, sobald es als äh, Maschine gefleckt ist, schwierig, wollen die Leute nicht unbedingt äh, konsumieren, anklicken, aber darüber habe ich dann auch noch nachgedacht, das kann natürlich auch ein Generationsding sein. Ähm, denn es gibt ja auch so erste Studien im Sinne von, wer nutzt jetzt eigentlich schon ChatGPT was, glaube ich, ähm, mhm. habe ich vor einer Woche oder vor zwei Wochen, ich weiß nicht, ob wir es hier im Stream auch hatten, so eine Studie gesehen aus Amerika, wo sie auch eine Erhebung gemacht haben mit, wer kennt überhaupt ChatGPT? Chat Chat Irgendwann lerne ich auch mal, dieses Wort auszusprechen. <lacht> ähm, wer nutzt es überhaupt? Wer kennt es überhaupt? Und da war es dann so, dass eben vor allem noch mal, die Generation, die jetzt, sage ich mal, auch am Studieren ist, ne, so 20-Jährige ungefähr, ähm, dass die vor allem eben auch schon Gebrauch davon machen. Und es kann halt sein, dass wenn jetzt dann nochmal eine Generation drunter, die halt mit dem allen aufwächst, ähm, dass die überhaupt gar kein Problem mehr damit hat, halt auch maschinell erstellte Sachen zu konsumieren, weil, ja, man wird ja schon damit groß, ne? Ja.
1: Also ich glaube auch, dass in bestimmten Bereichen das Menschliche und damit auch ein bisschen das Un also das Überraschende, am Ende geht es ja immer darum, dass wir als Menschen gerne auch irgendwie überrascht werden wollen. Also wenn wir Serien gucken oder so oder Filme, was fasziniert uns daran, eigentlich auch immer eine neue Geschichte zu erfahren? klar, wir haben auch bestimmte Dinge, die wir immer mögen und irgendwie auch unser Leben lang äh, mögen. Also ich esse immer noch Crepe mit äh, Bananen und Nutella am liebsten und das schon seit äh, 40 Jahren. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Aber trotzdem gehe ich auch gerne mal in neue Restaurants und probiere irgendwie ein neues Gericht aus. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo aktuell zumindest die KI äh, durch die Art und Weise, wie sie trainiert wurde, wie sie aufgebaut wurde, eine gewissen Einheitsbrei, also ein bisschen Kantinen essen. Es ist günstig, es ist äh, sehr skalierbar, also sehr groß machbar, sehr an ne, viele <lacht> tausende Leute gleichzeitig zu verkosten äh, und nicht nur an irgendwie zehn Leute. Aber so schmeckt es auch ein bisschen. Ne? Es ist irgendwie <lacht> man kriegt nicht mehr ganz das Kotzen dabei, wie vielleicht noch vor fünf Jahren, aber so richtig ein Erlebnis ist es halt dann manchmal auch nicht. Das wird sich sicherlich hier und da auch ändern, mm. das hatten wir auch gesehen, es ist ja auch ein großes Thema, hatten wir auch gezeigt mit unserer, unserer Adobe-Folge, also wo wir Firefly ein bisschen und Photoshop gezeigt hatten. Ich denke mal, viele Profis werden eh eher hingehend zu diesem KI- unterstützten erstellen, und KI, ja. also das AI-assisted heißt es, wird das genannt und nicht eben äh, AI-generated, also nicht das einmal nur Text eingegeben, da kommt was raus, ich nehme das, schmeiße es irgendwo hin, sondern eher, ich habe eh ein Foto gemacht, aber ich will aus diesem Foto mehr rausholen oder ich habe einen Podcast gemacht, aber mein Gesprächspartner hat vielleicht ähm, irgendwie ein bisschen Störgeräusche und will ich das rausfiltern, aber ich will nicht mich mehr hinsetzen, alles händisch markieren und schneiden, also die nächsten oder beziehungsweise jetzt gerade, was bei äh, DaVinci Resolve und bei Premiere gerade eingeführt sind, ist zum Beispiel so automatisches Zerstückeln von Videoschnipseln, was super hilfreich ist. Ja. Das macht dir ja dein Video nicht fertig, aber es hilft dir leichter, auch erst Pausen, äh, unnötige Sachen äh, rauszufiltern. Und ich glaube, dieses AI Assistant, was wir eben oft schon auch erwähnt hatten, das ist, glaube ich, auch das Richtige und das Nützliche und so weiter. Ja. Und das hat auch der, der Max, also eben der, der Künstler da auch selbst ein bisschen gesagt, für ihn war das sehr wichtig, die Leute, ähm, dass sie halt selbstverantwortlich mit diesen Sachen umgehen müssen. Also er sagt, äh, auch in der Schlussrunde, in der Ethikrunde, hatte ich dann auch noch eine Nachfrage gestellt und ähm, da hatten sich die meisten auch ausgesprochen, auf globaler Ebene vielleicht ein bisschen naiv, aber im äh, Alltag sicherlich wichtig, dass es einfach auch ganz viel um Individualtugend geht. Also was mache ich und weiß ich nicht eigentlich im Grunde doch, was richtig und was falsch ist? Und sollte ich mich nicht da dann einfach vernünftig und auch ein bisschen mit gesundem Menschenverstand äh, verhalten? Weil er sagte auch, alles zu regulieren, Gesetze, Verbote... Kennen wir ja, also ich zumindest auch aus meiner Jugend, wo es noch sehr viel äh, indizierte Spiele und Musik gab. Ne, sowas wie die Ärzte waren auf dem Index. Und was bedeutete das? Jeder hatte halt eine Ärzte- äh, oder Tote-Hosen-Kassette äh, damals oder dann später irgendwie CD oder so. Ähm, oder bei Computerspielen, ne, Doom war, also war von der BPJM äh, indiziert und so weiter. Und wir haben alle Doom gespielt äh, und solche Sachen. Und das ist, glaube ich, immer wirklich diese Gefahr, ähm, dass wenn Dinge verboten werden, dass sie dann vielleicht sogar viel reizvoller werden und äh, das ja. heißt nicht, dass es keine Regularien geben sollte, das äh, nicht falsch verstehen, aber wie gesagt, da muss man glaube ich sehr aufpassen, ähm, weil es ja auch das eine irgendwas zu regulieren und das andere ist wieder auch, wer setzt das durch, wer kontrolliert das dann die ganze Zeit.
0: Ja, ich fand das dann auch ganz spannend, weil er ja auch die, ähm, diese Diskussion aufgenommen hatte, mit äh, wie er das Thema sieht, dass eben KI auch oder Leute Daten, also Datensätze nehmen von schon erzeugter Kunst in irgendeiner Form. Und er hatte da halt äh, die Haltung, dass es ihn persönlich halt ehren würde, wenn äh, seine Kunst übernommen wird, dass jemand halt seine Kunst so cool findet, ähm, dass äh, jemand einfach dann auch bei ihm sagt, oh, ich möchte einen, einen echten Max Harig oder so haben mhm. und äh, möchte aber, keine Ahnung, irgendwas Cooles, Neues damit machen, äh, meinte er, es ist halt, wie gesagt, sein persönlicher äh, Stand dazu. Und das ist sehr umstritten, auch in der Künstlerszene. Ich habe heute noch gesehen, äh, es kommt ja bald wieder die Dokumie, das ist so die größte Anime-Japan-Expo in Deutschland und die haben jetzt äh, ganz klar gesagt, dass sie jede Form von KI-Content halt verbieten. Ähm, aber die meisten regen sich eben auf, dass Datensätze mit ihren mit ihr, nicht unbedingt, dass Leute KI nutzen, um es zu machen, also um damit Sachen zu erstellen, sondern dass Datensätze da gefüttert wurden, wo einige Leute einfach ihre Zustimmung nicht gegeben haben. Er hat ja behauptet, es gibt ja, dass er auch keine großen Künstler kennt, die sich darüber beschweren, dass es eben nur Leute sind, von denen er noch nie gehört hat. Aber das stimmt auch nicht zu 100%. Prozent. Ich weiß zumindest, dass der Gründer von Studio Ghibli, das ist das größte Anime-Studio, ähm, oder eins der bedeutendsten, nicht das größte, aber eins der bedeutendsten, sagen wir mal so, äh, ich, ich glaube, Miyazaki heißt er selber. Ähm, der hatte sich auch dazu geäußert, dass er es nicht toll findet, wenn seine Arbeit benutzt wird für Midjourney und was weiß ich.
1: Da bin ich aber auf der Meinung von ihm, weil ich glaube, was er meinte, ist tatsächlich, und das ist halt ein schwieriger Begriffsauseinanderdefidierung. Ähm, was er meinte, ist wirklich Künstler. Und er sieht sich auch als Künstler. Also er ist auch wie Botschafter der Künstlerrepublik. Ich kann es nicht aussprechen, wie es irgendwie heißt. Und so weiter und so fort. Er weiß auch, wie die gefördert werden, ob die staatliche Gelder kriegen, ob die Ausstellungen machen, keine Ahnung. Aber tatsächlich echte Kunst, also was heißt echte Kunst? Es gibt ja keine echte Kunst oder so. Aber eben das, was man noch eher klassisch als künstlerisches verstehen kann, ist ja eh auch eigentlich, wie es damals immer auch hieß, brotlose Kunst. Ne, bis vor gar nicht so langer Zeit war es ja für jeden normal, also auch für die größten Künstler der Welt. Äh, also ich glaube, selbst noch einen äh, Van Gogh, glaube ich, ist arm gestorben. Also die meisten Künstler sind immer posthum, entweder berühmt oder dann die Erben sind reich geworden. Ich glaube, auch Tolkien ist nicht reich geworden an Herr der Ringe, sondern er ist ja Tolkien Estate, der das dann später natürlich weiterverkaufen, vermarkten konnte. Äh, also das heißt, die, die eigentlich wirklich selbst was schaffen, weil sie was schaffen möchten, also Bilder, Musik, äh, ne, auch hier Beethoven und Bach und selbst, ich glaube, Goethe und so, also Goethe ja schon, weil sie dann ja irgendwie als Studienräte dann irgendwie Nebenverdienste hatten, aber viele, viele, viele äh, äh, Leute in den früheren Jahrhunderten waren bettelarm, Der, da war im Kunst einfach, ja, fast wie ein Zwang, es musste raus, also haben sie es gemacht, egal, auch Monet ist ja ganz bekannt, also äh, äh, ne, sind heutzutage mit die teuersten Bilder, die man irgendwo versteigern kann und kaufen kann, und ist äh, völlig verarmt äh, gestorben. Und, und tatsächlich, die Hauptkritik kommt von Leuten, die mit ihren künstlerischen Fähigkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal so, richtig Geld verdienen. Weil mm. das sind Fotografen, das sind genau jetzt hier Studio Ghibli, also Leute, die eben damit berühmt äh, und auch wohlhabend geworden sind, ihre Leistungen, das ist ja auch dieser Greg äh, Witkowski oder wie er heißt, also der eben ganz am Anfang, jetzt keiner redet mehr darüber, ich sehe es auch nirgendwo mehr groß und prompt, also es ist auch einfach, ähm, äh, hat halt einfach äh, seine Zeit und ist dann auch wieder für ein bisschen verschwunden und, aber das sind Leute, die eben die Auftragsarbeiten bekommen haben und da, glaube ich, kommt diese Sorge, will die auch gar nicht wegreden, kommen wir nachher auch noch zu in den News, aber das ist, glaube ich, diese Personengruppe ist die, die eigentlich sich sehr dagegen wehrt, weil sie weiß, dass sie unter Umständen ihren Job verliert. Während Leute, die einfach irgendwie kleine Installationen machen, Bilder malen, die irgendwo in der Galerie hängen oder die irgendwo, weiß ich nicht, durch Bars und Sachen touren oder so. Ich glaube, die, denen ist das total egal und die würden wahrscheinlich die meisten ja zustimmen, kopiert mich doch, ne? mixt mich doch irgendwie, nutzt das, was ich als Idee hatte, weil ich wurde ja auch durch tausend Leute inspiriert äh, und so weiter. Ich glaube, so war das bei ihm so ein bisschen zu verstehen, hm. ähm, dass eben äh, deswegen eben nicht so viele bekannte, klassische Künstler sich da groß hervortun, sondern eher eben dann doch Leute, die eben natürlich Einkommen und äh, einflussabhängig davon sind, dass ähm, ihre, ja, ihre Talente weiterhin gebraucht werden. Ja. Hm.
0: Ähm,
1: das war vielleicht auch so eine Erkenntnis von der ähm, von der CO3, wie sie die genannt haben, ähm, dass dort zum Beispiel alle mit Journey ziemlich, was ist alle, aber irgendwie massig der Leute, ich würde sagen so zwei Drittel der Leute, die einen Vortrag gehalten hatten, hatten mit Journey in ihren Präsentationen.
0: Ja. Yep. Ja, eigentlich. Aber ist dir auch aufgefallen, dass sie fast alle mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine veraltete Versionen hatten? Also das waren schon ältere Bilder. Also so ganz wohl als stand auch. Auf,
1: ja, ja bei ein paar ist mir auch aufgefallen, ja. Aber ähm, so, plus die meisten haben es zwar verbal genannt, aber in ihrer Präsentation nicht gekennzeichnet. Also stand ja. nicht unten irgendwie Created with Midjourney. Ähm, und genau, und das wiederum, das war zum Beispiel für mich dann wiederum, also das mit dem Künstler war der, äh, der unterhaltsamste Vortrag und damit auch der angenehmste und irgendwie auch anregendste Vortrag. Der hilfreichste Vortrag war von zwei äh, Anwälten. Oh ja, der, äh, den hast du geguckt. da Genau, da warst du ja äh, in dem anderen. Ja. Ähm, und äh, ja, Anwaltsachen äh, sind auch teilweise dröge und so, die haben es aber ganz gut runtergebrochen. Ich muss mal immerhin kurz hin und her wechseln zu den ähm, Sachen. passt ja und, auch
0: ganz gut zum Thema mit den Bildern wieder.
1: Genau, und die hatten eben auch darüber gesprochen. Und da hatte ich im Nachgang, weil alles war überzogen. Es war auch ein Problem der Konferenz, dass, wie bei unseren Streamt auch, alles dauerte länger. Das heißt, es fehlte Zeit zum Nachfragen und alle hatten eigentlich Nachfragen. Das waren hier die beiden, der Christian dürschmied und der Yannick Tonemann. Das
0: ähm, hat nichts, falls du das zeigst.
1: Achso, ich habe es noch nicht freigegeben, Entschuldigung, danke. So, jetzt. Genau, hier äh, wieder ein kleines Bild von der Bühne. Äh, ups, da sind sie. Und, äh, und da hatte ich die im Nachgang kurz dann noch abgefangen, bevor sie schon wieder zum nächsten äh, gesprungen sind und ein bisschen ausgefragt. Du kamst ja dann auch noch ein bisschen dazu. Und mich interessiert ja auch, was passiert, wenn jetzt Leute heutzutage mit Journey, Stable Diffusion, DALI äh, und so weiter benutzen. Können sie, wenn später vielleicht diese Firmen rechtskräftig irgendwie ähm, ja, Schadensersatz- Mäßig verurteilt wurden, wo es ja eben die Klagen anhängig sind, ob ich dann als User ebenfalls äh, verklagt werden kann. Und da sind Sie der Meinung, nein, äh, also jetzt keine recht äh, anwaltliche Beratung, Sie gehen aber davon aus, dass äh, in den laufenden Gerichtsverfahren vor allem die Trainingsmethoden dieser KI-Modelle als nicht legal äh, ab, äh, verurteilt werden und damit auch Schadensersatz und so weiter gezahlt werden muss. Das bedeutet, die, die eben Datensätze oder KIs erstellen äh, und dafür äh, Bilder mit Copyrights benutzen und also mit Urheberrecht, werden höchstwahrscheinlich eben da gegen Urheberrecht verstoßen. Das ist auch so die Meinung in Deutschland der meisten, dass dieses okay, die Bilder müssen eingeladen werden, müssen eben äh, in Tensor umgewandelt werden und so weiter und so fort, damit daraus dann die, äh, ja, sowas wie Stable Diffusion und so weiter äh, entstehen kann. Sie selbst glauben aber, dass die Output-Geschichte, also dass wiederum das Verwenden des Modells nicht gegen Urheberrecht per se verstößt, es sei denn wieder, man würde dann ganz gezielt etwas erstellen wollen, was urheberrechtlich geschützt ist. Also Beispiel das Gleiche aber auch, wenn ich in Photoshop ein Pikachu nicht, doch, Pikachu male mhm. äh, oder ein Nintendo-Logo mache, dann kann natürlich Nintendo mich dafür verklagen. Und das Gleiche ist in der KI, wenn ich eben jetzt irgendwie absichtlich einen Fußballer, einen Celebrity, ein Markenlogo oder auch Markenprodukte damit generieren lasse, dann kann äh, jemand kommen und sagen, äh, das darfst du nicht und äh, dafür werden wir dich irgendwie vor, den, äh, vor das Gericht zehren. Wenn so. ich
0: es jetzt kommerziell nutzen möchte, natürlich. Ja. Wenn es jetzt darum geht, dass irgendwie äh, man selber für sich irgendeine Art von Fanart erstellt und, äh, keine Ahnung, einen neuen Desktop-Hintergrund, weil man gerne, keine Ahnung, einen Pikachu in einem, in einem coolen Pharma-Outfit oder sowas sehen will, dann ist das natürlich, äh, geht es da nicht drum, sondern wirklich nur um den kommerziellen eigenen Nutzen, dass man sich selbst irgendwie dran bereichern kann,
1: sagen wir so. Ja. Ähm, wobei Urheberrecht, genau, ist halt immer die Vervielfältigung danach her und so weiter und so fort. Und das fand ich eben ganz interessant, weil sie eben der Ansicht sind, dass das wahrscheinlich eben in zwei Bereiche aufgesplittet wird und das eine eben wird wahrscheinlich von Gerichten eher sehr negativ beschieden werden, ähm, und so weiter. Sie haben aber selbst auch gewarnt, gerade im Um, was heißt gewarnt, darauf hingewiesen, dass im unternehmerischen Umfeld, und damit würde ich aber ehrlich gesagt auch Schule und Uni sehen, ähm, also alles, wo es auch um was Ernsthaftes geht und eben nicht nur ein bisschen Spielerei oder auch ein bisschen was ausprobieren, Aber man sieht es hier gerade, ein paar sich immer Fragen zu stellen und sich auch damit zu beschäftigen, woher kommen die Trainingsdaten? Finde ich das okay, woher die kommen? Kann ich mich damit irgendwie anfreunden und so weiter? Dann, was soll denn generiert werden? Nicht einfach zu denken, weil ich es kann, es ist erlaubt, sondern eher auch eben, ja, wieder ein bisschen gesunden Menschenverstand einsetzen. So. Dann, welche Rechte Brauche ich? Das ist natürlich für Firmen sehr wichtig. Das ist vielleicht auch für den einen oder anderen nochmal zur Erinnerung. Ähm, wenn ich eben 100% KI äh, generierten Inhalt habe, wo ich ja keine kreative Eigenschöpfung dran habe, ist das nicht äh, urheberrechtlich schützbar. Das bedeutet, wenn ihr eine Firma aufmachen wollen würdet oder irgendwas, einen Film produziert äh, und so weiter, den könnte dann jeder weiter kopieren er dürfte, dann könnte daraus kein Urheberrecht äh, reklamieren. So. Ja, das
0: finde ich auch ein sehr spannenden Punkt, weil da habe ich so auch noch nie drüber nachgedacht, weil theoretisch umgekehrt hatte ich auch schon mal so eine Empfehlung oder, nee, nicht eine Empfehlung, sondern eine Einschätzung und das schon vor einem halben Jahr oder so, als das gerade auch mit diesen ganzen äh, Künstlerdebatten anfing, da hat ja auch schon mal jemand gesagt, dass es eigentlich... Ähm, Dadurch, dass die KI bei jedem Knopfdruck, den man zum Generieren drückt, ja immer was komplett Eigenes draus macht, dass es eben deshalb nicht einfach nur eine Kopie ist, sondern wirklich immer was komplett Eigenes in irgendeiner Form erschaffen wird. Und dass deswegen auch schwierig ist, da rechtlich irgendwie äh, was zu belangen. Ähm, und das geht ja dann im Prinzip in die umgekehrte Richtung genauso. Ne? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass klar, wenn ich da dann halt was mitmache... Ähm, ja, dann kann es ja auch jeder einfach äh, frei benutzen, ja. wenn ich es halt auch nicht schützen kann. Das ah, ist ja. ein interessanter Punkt.
1: In Deutschland wird ja immer von der sogenannten Schöpfungshöhe gesprochen. Das bedeutet, wenn ich ein Werk so weit verändere, dass es wieder eine neue schöpferische Höhe erreicht, zum Beispiel Satire. Satire kann Dinge kopieren, aber dadurch, dass dort neue Perspektiven, neue, ja, auch äh, äh, Gestaltungsformen dazu kommt ist das dann wieder mein Werk, äh, auch wenn ich vielleicht ein äh, zugrunde legendes, anderes Werk dafür ähm, verwendet habe und so weiter und so fort. Ist ja auch für den Journalismus oder auch für wissenschaftliche Arbeit wichtig, dass wenn ich eben, ja, eben ne, ich darf zitieren, ich darf nicht alles abschreiben, aber ich darf zitieren, ich darf äh, äh, Dinge äh, halt in einen Kontext stellen und daraus wieder ein neues Werk schaffen, was ich dann wieder für mich, äh, reklamieren kann. Und da hatten sie auch darauf hingewiesen, dass AI-assisted wahrscheinlich schützbar ist, aber AI-generated, äh, also einfach ne, Text zu Bild, äh, kein Gericht. Und das ist auch die Rechtsprechung in den USA, da hat das Patentamt ja auch äh, schon einen Fall äh, entscheiden müssen oder beziehungsweise erklärt, warum sie so entschieden hatten. Äh, da ging es um ein Comicbuch von einer äh, Autorin äh, und sie hat eben reklamiert, dass die Bilder zwar äh, eben von Midjourney sind, aber die Geschichte, die Charaktere, die Welterschaffung selbst von ihr ist und so weiter und so fort. Mm. Genau. Und da wurde auch nochmal deutlich gemacht, eben wenn dieser kreative Input des Menschen ausreichend ist, schützenswert, wenn nicht, dann leider nicht.
0: Wobei es ja auch da wieder so schwer, also du kannst es ja nicht nachweisen, also solange es jetzt keine richtigen... Watermarks, sage ich mal, bei der Erstellung von, äh, von den KI-Inhalten gibt, dass du es irgendwie halt über einen Fingerabdruck, dig digitalen Fingerabdruck, sag ich mal, nachweisen kannst, dass es KI generiert ist. Wer zur Hölle sollte denn gerade nachweisen, dass du irgendwie KI-Content machst? Na, das ist...
1: Also ich werde da vorsichtig. Ne? Das ist so ein bisschen wie äh, Leute, die halt auch vor 20 Jahren dachten, als sie bei ihren Doktorarbeiten äh, nicht sehr sauber zitiert äh, und eine Plagiat genutzt äh, ja. hatten, dachten sie halt auch so, weil, ne, wer liest das alles, wer vergleicht das alles und irgendwann kam das Internet und irgendwann kamen äh, Leute, die halt dann doch die Zeit und auch den Aufwand reingesteckt haben, diesen Sachen nachzuspüren und ich glaube ehrlich gesagt, dass in äh, wenigen Jahren die heutige Technologie komplett auch nachträglich identifizierbar wird. Ja, also sprich, da hast du recht. Also immer die neueste, die neueste Generation wird nicht identifizierbar sein, aber immer alles, was veraltet ist, wird wahrscheinlich mit neueren Technologien immer ganz gut. Deswegen, das meinte ich ja vor ein bisschen, wer was Ernsthaftes macht, sollte da einfach auch sich vernünftig benehmen. Und ich glaube auch, weil du sagtest, neue Generation, wenn die Leute lernen, dass KI vertrauenswürdig auch sein kann, dann werden sie auch das nutzen wenn sie aber alle lehrt, dass KI eigentlich nur von Betrügern, von Abzockern, von Leuten, die nicht den harten Weg gehen wollten, sozusagen benutzt wird, dann wird das halt keinen guten Stellenwert haben und dann wird sich das ja. auch wahrscheinlich erledigen. Deswegen sollten wir alle irgendwie... Ähm vielleicht gucken, dass wir die Sachen sinnvoll nutzen.
0: Ja, ich meine, das war ja gestern auch so ein bisschen der Konsens nach diesem KI-Plenum, äh, dass es sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun hat und mit der ist es ja manchmal so ein bisschen, bisschen ja, grad, schwierig. ne?
1: Gerade auch in Deutschland,
0: ja. Ja, und ich fand es auch, ich meine, äh, bei der KI-Runde hatten sie dann quasi, ähm, wir sprechen ja gleich auch noch über diese, ne, diesen EU-Beschluss da für äh, die, ja, die ja, Rechtsprechung für KI-Anwendung allgemein in Europa und äh, was da reglementiert werden soll und so weiter und so fort. Aber sie hatten sich auch dafür ausgesprochen, ja in Europa oder gerade in Deutschland geht es ja auch super langsam alles, aber vielleicht kann das dann ja auch ein Qualitätsmerkmal aus Deutschland sein, dass wenn irgendwie KI-generiertes aus Deutschland kommt, dass es dann auch gute Qualität hat oder irgendwie so die Richtung war, Das da war mein ja. Gehirn schon ein bisschen durch, ehrlich gesagt, <lacht> nach so vielen Vorträgen lauschen. Ähm, aber es ja, es, sie haben natürlich recht, das aber, es auch, aber es ist ja auch recht naiv. Ne?
1: Das, das ist aber, also das ist ja ein 1 zu 1 äh, Werbespruch oder Claim von Aleph Alpha aus äh, Baden-Württemberg. Ich weiß nicht, irgendwie Heidelberg oder Stuttgart, wo die sitzen. Also ein deutsches KI-Unternehmen, die äh, eben auch Foundation-Modelle so wie ChatGPT äh, oder wie Bart und so entwickeln. Und die schreiben sich auf ihre Fahne eben, sie haben erklärbare KI sind sie nicht die einzigen, aber eine der und damit eben vertrauenswürdige KI und so weiter und so fort. Das fand ich ein bisschen so aus der Kiste geholt. Die, die Sache ist halt die, ähm, wenn Deutschland halt alles fünf Jahre später erst entwickelt, dann ist es egal, ob es qualitativ besser ist. Da kommen wir vielleicht nachher am ganz am Ende der Sendung ein bisschen dazu, weil ich da noch ein paar persönliche Gedanken zu loswerden will. Ähm, genau. Ich finde, äh, wie gesagt, aber nochmal auf die Konferenz zurück, weil da wollte ich jetzt ein bisschen überleiten. Ähm, ich fand die insgesamt eigentlich ganz erstmal anregend. Wir mhm. ähm, Können auch offenlegen, äh, wir, also Lea hatte über Bekannte äh, einen Gutschein bekommen, äh, damit wir das vergünstigt bekommen haben, weil das ist leider, die Dinger sind nicht billig. Hier seht ihr das. Also der Normalpreis wären äh, 189 äh, Euro gewesen. Ja. Äh, wir hatten aber Gutscheine eben über, oder nee, das Standardticket hatten wir genau. Da waren aber noch, äh, Mehrwertsteuer kam noch drauf und wir hatten eben dieses Standardticket dann uns äh, beide privat geleistet, äh, haben dann am Ende, ich glaube, knapp 60 Euro es mit Steuern gekostet oder so. Ja. Ähm, ist natürlich für Studenten oder auch vielleicht äh, Leute, die nicht in dem Bereich sind, auch nicht so oft, äh, äh, was man so irgendwie ausgeben möchte. Ähm, ja. So, ich würde aber davor warnen, zum Beispiel, was heißt warnen? Ich würde nicht empfehlen, unbedingt Online-Tickets dazu holen, weil eigentlich ist das Wichtigste an solchen Sachen mit Leuten in Kontakt zu kommen, weil die Inhalte, weil so fair müssen wir sein, am Ende alles, was dort gesagt wurde, wussten wir im Groben eigentlich schon.
0: Ja, wobei man muss auch sagen, dass wir beide uns ja auch sehr viel mit dem Thema beschäftigen. Also ich, ich habe schon gemerkt, dass viele, ich meine, es war ja im Prinzip auch eine typische Firmen Dingens, hm. also äh, äh, genau, also... Ohne jetzt die Gutscheine wäre ich wahrscheinlich auch nicht so schnell hingegangen. Also wie gesagt, es ist ein Bekannter von mir, der hatte die Gutscheine bekommen und konnte aber selber nicht hin und hatte mich dann gefragt, ob ich halt Lust habe hinzugehen. Ähm, und dann habe ich ja gut, dann nehme ich mir halt mal einen Tag frei und mache das. Ähm, aber es war schon sehr, glaube ich, auch auf Firma einfach ausgelegt, was Klar. halt auch ein bisschen schade ist. Und ich habe im Publikum schon gemerkt, dass für viele da auch einfach sehr viele neue Sachen mit bei waren, weil jeder Vortrag ist ja auch angefangen mit, hier, ich erzähle dir überhaupt erstmal die Geschichte der KI und so. Und man darf halt echt nicht außer Acht lassen, wie viel wir beide uns einfach mit dem Thema beschäftigen. Und das machen die meisten nicht.
1: Das wollte ich gar nicht damit ehrlich gesagt sagen. Ich wollte nur sagen, dass ähm, wer eben einfach nur Informationen will, findet die per se, wenn er eben Zeit investiert, im Netz. Ja, äh, ja, auf, ach
0: so, ja, ja, klar. Ja.
1: Äh, auf äh, Blogs, äh, in Newslettern, in Podcasts, äh, bei uns, äh, äh, bei YouTube und so weiter und so fort. Das wollte ich nur ein bisschen sagen. Äh, was der Vorteil an Konferenzen ist, so wie jetzt ja auch im Mai war gerade hier wieder die Republika, das ist äh, eine mehrtägige so Konferenz, äh, fast schon Messe, so ein bisschen, das so, ist viel größer, viel mehr Teilnehmer, viel mehr, Vorträge und so weiter und da geht es ja wirklich eher auch so dieses, okay, ich kann vielleicht Leute treffen, ihnen Fragen mal direkt stellen, ich kann vielleicht Kontakte austauschen und so weiter, also eben dieses ja, Networking betreiben und genau, das ist eben hier bei solchen Firmen-Events auch und deswegen kostet es auch ein bisschen mehr aber wie gesagt, falls jemand für sich sowas interessiert, es gibt die Rise of AI, die ist auch in Berlin, die war, glaube ich, im April. Ich weiß nicht, ob es die nochmal geben wird. Die war wohl ziemlich gut auch. Es gibt dann die Demexco. Das ist auch eine Marketingmesse eigentlich gewesen, die aber in den letzten Jahren, das ist in Köln, also da, wo auch die Gamescom ist. Das ist, glaube ich, nur einen Monat später, also im September ist die Demexco. Da wird es auch viel um generative KI gehen und, und so weiter. Also ich glaube, ich will ja nur so ein bisschen sagen, wer sich dafür interessiert, einfach mal ein bisschen im Internet Augen und Ohren offen halten. Und vielleicht gibt es hier und da auch günstigere Angebote oder vielleicht, wie gesagt, eben auch Schüler-Studententickets oder solche Sachen ähm, oder sonst einfach auch in der Firma anfragen: hey, ähm für uns wird das relevant. Das habe ich von das Beispiel von IBM genannt, die das selbst eben auch machen. Hey, wir können nicht alles bei uns integrieren, aber vielleicht, wenn Leute sich dafür selbst interessieren, dann unterstützen wir sie zumindest, dass wir ihnen die Kosten abnehmen.
0: Ja, ja, ja. man kann schon vielleicht, je nachdem in welcher Firma man ist, aber es betrifft ja eigentlich jede Firma, weil äh, wir reden natürlich auch immer viel über Content, weil wir bei aus unserer Content-Erstellung irgendwo auch kommen, aber es gibt ja auch so viele administrative Lösungen oder auch beim Programmieren und äh, du eigentlich kannst du es ja in jedem Bereich, der irgendwie was mit Bürojob zu tun hat, anwenden. Mhm. Also man kann durchaus so eine Konferenz sich halt auch mal überlegen, einfach als Fortbildungsmaßnahme ja in der Firma mal anzusprechen und äh, zu gucken, ob man ja dann vielleicht hinterher das so ein bisschen aufarbeitet für die Kollegen, Kolleginnen oder so. Ähm, Lohntut sich das auf jeden Fall, denke ich.
1: Ich kann die jetzt nicht alle vorstellen. Deswegen wollte ich auch ein bisschen daran überleiten, weil wir auch einen kleinen Bildungsauftrag hatten. Wer sich erinnert noch an die ersten Folgen, wo wir immer sagten, Aufklärung und Verständnis schaffen ist einer unserer großen <lacht> Hauptmotivationspunkte. Und ich hatte einfach mal ein paar Sachen rausgesucht. Ich werde die einfach in die Shownotes packen hier. Ihr seht das mal, weil es gibt gerade sehr viele, und das sind das Gute, auch kostenlose ähm, Weiterbildungsangebote, also im Bereich eben Machine Learning, was ja eigentlich das Ganze ist, was wir unter KI verstehen, Machine Learning, Deep Learning. Äh, unter anderem jetzt auch gerade von Google hier, das ist äh, dieses Cloud-Skill-Boost äh, von Google, komplett kostenlos. Microsoft hat da auch nachgelegt, äh, hat auch äh, in seinen, äh, ja, Microsoft Learn heißt das, glaube ich, auf der Plattform auch einiges kostenlos angeboten, Coursera bietet einiges in dem Bereich an, unter anderem auch von IBM gesponsert einen Kurs. Da muss man mal ein bisschen gucken. Microsoft, Google und IBM-Kurse werden wahrscheinlich im Zweifel auch eine leicht, positive, äh, leicht positiven Bias gegenüber ihren Firmen haben. Aber, und das wollte ich, äh, packe ich gerade auch mal in den Chat, ähm, das ist ganz neu. Ähm, das ist hier Deep Learning AI. Das ist von dem Android. Ich hoffe, ich spreche auch richtig auf -Neng. Ähm, Das ist einer der Gründer von Google Brain und auch einer der Vor äh, also Vorkämpfer quasi für das ganze Thema. Und ähm, der gibt dort kurze Kurse einfach zu ChatGPT, Programmieren äh, mit KI und solche Sachen. Aber es sind alles so Ein-Stunden-Vorträge. Äh, deswegen fand ich die eigentlich ganz hilfreich. Und wirklich auf YouTube gibt es echt gute Sachen. Äh, auch hier ja. noch kurz die Empfehlung ähm, von dem. Herr Pesky, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, auch einer, der mittlerweile arbeitet bei OpenAI, hat aber lange Zeit bei Google geforscht und der erklärt sogar, wie man sich sein eigenes GPT-Modell selbst bauen könnte, wenn man die Zeit und die Lust und die Rechenpower hat und hier das hier State of GPT ist zum Beispiel super Vortrag, 40 Minuten lang, wo er einfach auch auf Dinge eingeht, wie man mit ChatGPT oder allgemein mit Sprachmodellen besser umgehen kann und solche Sachen. Also deswegen, wie gesagt, wer so ein bisschen äh, tiefer gehen will, äh, Konferenzen sind super für Networking, aber für Informationsbeschaffung tut das gute alte Internet auch noch.
0: Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass solche Konferenzen und Angebote jetzt auch demnächst aus dem Boden sprießen werden. Ganz viel jetzt auch im Bereich KI, muss man auch sagen, ist so viel FOMO vorhanden, also hier dieser neue modische Begriff Fear of Missing Out. Also, das Leute. Was genau, <lacht> Angst, was zu verpassen. Genau, Angst, was zu verpassen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, was so Content-Marketing und so angeht. Also da wird man ja gerade auch wirklich dicht geballert von überall, vor allem halt auch bei mir auf Twitter mit, äh, ich habe hier die neueste coole Anwendung und alle anderen sind Bullshit und wenn du jetzt nicht einsteigst, dann ist alles zu spät und äh, die Welt wird explodieren, wenn du jetzt nicht sofort anfängst, KI zu benutzen und so. Also so ein bisschen übertrieben natürlich. Aber ähm, darauf zielen solche Konferenzen natürlich auch ab.
1: Äh, definitiv. Das ist ja auch irgendein meiner Kritikpunkte, dass, oder auch ein bisschen ein Grund, warum ich aktuell bei dem Thema hier und da auch ein bisschen äh, eigene äh, Ermüdungserscheinungen jetzt nach einem Jahr doch sehr intensiver Beschäftigung damit irgendwie feststelle. Ich habe halt das Gefühl, dass unglaublich vielen geht es hauptsächlich darum, damit Geld zu verdienen. Entweder durch ne, Leute, ich zeige euch, wie es geht, oder ich bringe jetzt selbst ganz schnell ein irgendwie artiges Tool auf den Markt, was hoffentlich 10 oder 100 Millionen einsammelt und ich auf einmal dann ewig viel Geld wert bin irgendwie. Oder aber, hatten wir ja auch gestern ein bisschen drüber äh, diskutiert, Hauptsache Geld sparen. Es äh, ist ja. egal, ob die KI halluziniert, es ist egal, ob die KI vielleicht irgendwie noch nicht ausgereift ist, äh, was sie nicht ist, weil vieles, was wir sehen und was wir euch zeigen, sind eigentlich Dinge, die in einem Forschungslabor gehören. Ähm, die gehören nicht eigentlich in die große, weite Welt im Sinne von, äh, weil sie sind noch nicht ausgetestet. Das ist alles. Das sind eigentlich alles Prototypen. Selbst ChatGPT steht ja auch überall noch da. Es ne? ist dann immer so, wir sind Beta. Oder ja, es kann noch äh, zu Problemen äh, führen und das sind hier noch Experimente. Also Google nennt das ja zum Beispiel eben Bart äh, ein Experiment und so weiter. Ja, aber es sind eigentlich Forschungsmodelle und auch Forschungsinstitute, die da was arbeiten. Und wir sind jetzt ein bisschen die live, äh, wie nennt sich das? Äh, Forschungs-, Forschungsmäuse oder Forschungskanitzen, so. okay, äh, die jetzt halt äh, ähnlich wie damals mit Social Media äh, hat sich auch niemand irgendwie gefragt, äh, okay, wollen wir das erstmal irgendwie ein bisschen ausprobieren? Nee, wir lassen das einfach mal auf alle los und gucken, was passiert. Ja,
0: gut, ich meine, das ist ja auch das, was OpenMay offen kommuniziert, dass sie ja selber auch sagen, so äh, man muss es halt unter die Menschen bringen, um überhaupt verstehen zu können, wie die Menschen das nutzen und äh, was damit passiert und bla bla, also das ist ja, ist ja jetzt auch kein Geheimnis oder so.